0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia www.bancopan.com.br barra RI e na plataforma de webcast. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Eduardo Guimarães, presidente do Banco Pan? o Sr. Mauro Dutra, CFO, IRO do Banco PAN, Guilherme Pacheco, fundador da Mosaico e membro do Conselho de Administração do Banco PAN e Sr. Inácio Caminha, sede de relação com investidores e captação. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mauro Dutra, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Mauro, pode prosseguir.
1: Obrigado. Bom, muito bom dia a todos. Obrigado pela presença mais uma vez aqui conosco hoje para tratar do resultado do primeiro trimestre de 2022. Começar dando as boas-vindas ao Pacheco, que está conosco aqui pela primeira vez, junto com o Cadu, comigo e com o Inácio. E vou dar início à apresentação, como sempre, tratando dos principais destaques do trimestre. De forma geral, apesar do cenário desafiador, né, como todos têm vivenciado, Na nossa opinião, um trimestre muito bom no sentido de expandir a nossa plataforma. A gente vai falar bastante disso hoje aqui com vocês. Continuar a nossa trajetória de crescimento em todos os indicadores do banco e entregando um bom nível de rentabilidade, como a gente sempre tem conversado. Tratando dos números aqui no slide 2, a gente fecha março de 2022 com 19,4 milhões de clientes no banco. um crescimento de quase 100% no ano contra ano. A carteira de crédito fechou o trimestre em 36,2 bilhões de reais, crescendo 4% no trimestre. volume transacionado no TRI de quase 20 bi, mesmo com a sazonalidade do quarto TRI no primeiro TRI, o volume transacionado seguiu crescendo. Última linha do banco, lucro líquido, 195 milhões de reais, com um ROE contábil de 13,3%. O único comentário a respeito do ROI é que, para este cálculo aqui, a gente está desconsiderando o aumento de capital que aconteceu no mês de março, por conta da incorporação da Mosaico, visto que foi um evento bastante específico e de fácil identificação. Passando para o slide 3, como vocês conhecem, a gente traz aqui a evolução do total de clientes do banco, então a gente segue na nossa trajetória de expansão da base de clientes, com canais cada vez mais assertivos. Nos 19,4 milhões de clientes, a gente incorpora 600 mil clientes da Mosaico, aproximadamente. Os clientes da Mosaico que estão aqui considerados são clientes que têm um cadastro completo, com CPF todas as informações, estão nos garantindo um ótimo acesso a esses clientes. Então, conforme a gente fez no TRI passado, duas sessões iniciais aqui antes de entrar no detalhe dos números. A primeira é um update da nossa Banking Unit e, na sequência, a gente fala um pouco das margens do business e do cenário de crédito dando início à parte da Banking Unit no slide 5, a principal mensagem que a gente vê para esse TRI e para o que está acontecendo no business agora é a nossa diversificação de produtos e a forte originação de crédito, sobretudo no aplicativo, que amplia a monetização da base, né? sendo sempre a monetização o terceiro dos nossos pilares, crescimento, engajamento e monetização. Principais destaques, trazendo aqui no TRI, o primeiro é o lançamento do novo aplicativo, é, já lançamos o um novo aplicativo no Android e o iOS entra hoje. Então, é, tem algumas telas para dividir com vocês e aquilo que mudou, mas, na nossa opinião, é, melhora muito a nossa interação com os clientes. Segundo ponto, são os novos canais e produtos. Ah, destaques aí para o novo onboarding na conta usando o WhatsApp, a contratação de crédito também através do WhatsApp. E o Go Live do Saúde Pan, que eu vou passar mais em detalhes aqui nos próximos slides. Terceiro item relevante. A ampliação do engajamento, da monetização, então a carteira de Banking Clients fechou o trimestre em 14,6 bi, representando 40% do total da carteira do banco, mostrando que a carteira em Banking Clients cresce mais do que a carteira total do banco, né? ou seja, o relacionamento com esses clientes tem sido assertivo na oferta de crédito. Por fim, a incorporação da Mosaico, o Pacheco vai poder comentar aqui em mais detalhes, mas tivemos no trio closing da operação, iniciamos com uma parceria e agora, com as companhias juntas, podemos fazer muito mais, desde novembro, quando a gente lançou o co-branded PAM o cartão de crédito co mais de 1 milhão e 100 mil solicitações, e agora a gente consegue ter de forma muito mais eficiente acesso a um novo fluxo de dados e uma nova, um novo funil para oferecer os nossos produtos. Passando ao slide 6, a gente detalha aqui todos esses itens que foram passados na introdução. Então, primeiro, em relação ao novo app, Três pontos a serem destacados. O primeiro, que é muito relevante, acho que todos que estão na linha conhecem e usam o nosso aplicativo, a melhoria de desempenho. Né? Então, ganho de cinco segundos no login e, outras, e mais velocidade na mudança de telas, a gente acha que é muito relevante para o uso do aplicativo e para a satisfação do cliente. Em segundo lugar, o aplicativo em todas as suas telas, desde a tela inicial, se torna muito mais intuitivo facilitando, assim, a conexão com o cliente, que o cliente busque aquilo, consiga achar aquilo que ele está buscando. E o terceiro, que é a individualização da oferta. Então, o Crossell passa a ser feito é, de forma contextualizada para aquele cliente, né? o que é, obviamente, super relevante. A gente acredita que vai melhorar muito a nossa assertividade, não somente na oferta de crédito, como na oferta de todos os produtos que já temos no aplicativo e o que é aquilo que a gente vai lançar, como também vai ficar claro aqui ao longo da apresentação. Um outro lançamento bem legal do trimestre, que está no slide 7, é o Saúde PAN. Eu vou só fazer uma pausa aqui para explicar um pouco melhor e deixar bem claro para todo mundo que está na linha o que é o Saúde PAN. O Saúde PAN é um programa de saúde preventiva, não é um plano de saúde, então ele não incorre em riscos de oferta de plano de saúde, é um programa de saúde preventiva, feito numa parceria nossa do Banco PAN com a PagMenos e com a Abrus. Então, o cliente do PAN paga um pouco menos de R$10,00 por mês, e, ao fazer esse pagamento, ele uh, e dois dependentes têm, uma, têm acesso a uma série de benefícios, dentre os quais eu destacaria uh, descontos uh, em redes de farmácia ao redor do Brasil, descontos exclusivos em rede de farmácia ao redor do Brasil, uh, acesso a exames preventivos, exames básicos em toda a rede da PagMenos, que são super relevantes para o nosso público-alvo, e, através da Avos, consultas de telemedicina gratuita e descontos né, preços é, especiais para consultas presenciais. Então, a, a gente acredita que esse programa tem tudo a ver com o nosso público-alvo, seja para que o cliente tenha uma melhor visão do banco, seja para que o cliente se engaje mais com o banco. Já lançamos esse produto em modelo Family and Friends e agora, no dia 15 de maio, ele vai ao mercado. É, a gente está bem animado com essa oferta. Acho que tem super a ver com toda a proposta de valor que a gente tem aqui no PAN. No slide 8, a gente dá início à numerologia da parte de banking. Então, primeiro TRI 22 de março, a gente fechou a parte de banking com 14,7 milhões de clientes, aqui incluídos os clientes da Mosaic, que eu comentei lá no início da apresentação. O CAC segue bastante assertivo, R$ 37 aqui no primeiro TRI, mesmo com alguma pressão que a gente tem visto no mercado para a CAC pelo nosso fluxo orgânico, diversificação de produto, mais ofertas para o cliente, a gente tem conseguido manter o CAC bastante assertivo. No slide 9, a atualização dos dados de engajamento. Então, a ativação de Banking Client segue crescendo, fechou março em 53%. Logo à direita, o cross Index até subiu um pouco, aqui na visão no arredondamento, estava em 2,6%, mas agora para frente, com novos produtos, a gente acha que esse número tem bastante para andar. Continuamos incrementando a quantidade de contas com chave Pix, fechando em 6 milhões no março, e o volume transacionado, perto de 20 bi, O crescimento aparenta menor aqui no TRI contra TRI, mas o quarto TRI tem sazonalidade, então mesmo com a sazonalidade do quarto TRI há crescimento e para frente a gente imagina continuar crescendo bastante à medida que os clientes cada vez mais usam a conta. Passando para o slide 10, update do nosso business de seguros, então fechamento de março, 1 milhão e 900 mil clientes com seguros contratados no PAN, apólices vigentes. Desses 1 milhão e 900 mil, quase 560 mil são Banking Clients, né? e aqui à direita, um highlight nos novos produtos. O seguro Pix a gente já lançou no TRI, ofertado no aplicativo, e para o segundo TRI, agora de 2022, a gente lança o seguro FGTS, focado na perda de renda para o cliente que contratar a operação de FGTS, e também a oferta de seguro de vida. Slide 11 uh, é a visão de crédito dentro de Banking Clients. Então, fechamos março com 6 milhões de Banking Clients uh, com crédito, né com crédito tomado. Isso só é possível pela amplitude de produtos e também destacaria aqui os lançamentos que aconteceram no período, onboarding uh, e crédito via WhatsApp, como falado, melhoria no fluxo de contratação do EP e do FGTS, que são os principais produtos ofertados no aplicativo, facilitando a contratação, sendo mais assertivo, e o início da autocontratação do consignado, Toda a visão de margem ah, e da oferta do produto o cliente consegue ter no aplicativo. Se quiser, usa o WhatsApp para formalizar a operação. Então, ah, não só a assertividade na oferta, mas a diversificação de produtos, obviamente, como vocês sabem, é super relevante para a gente continuar penetrando o crédito na base dos clientes de relacionamento. O slide 12 é a consequência disso, né, com mais clientes banking com crédito, a proporção da carteira nossa de crédito na base de banking segue aumentando, fechou março em 40%, né? quase 15 bi de carteira no banking client, isso aqui para nós é mais uma comprovação do que a gente quer fazer, né? não ter um modelo separado entre oferta de crédito e relacionamento, isso é uma coisa conjunta, à medida que a gente conhece mais o cliente e à medida que a gente tem mais produtos para que pelo menos um ou dois produtos sejam assertivos para aquilo que o cliente busca, a gente consegue penetrar crédito na base de banking, que naturalmente é a principal ferramenta de monetização. À direita, no slide, é o gráfico de pizza que vocês já conhecem, mostrando que dentro desses 15 bi arredondado aqui da carteira de banking clients tem todos os produtos do banco. Então, não existe uma concentração de um único produto sendo consumido pelos clientes de banking, sim, tanto veículo, quanto cartão, quanto consignado e FGTS, além do empréstimo pessoal, que é menor em magnitude financeira, tudo isso uh, sendo consumido pelos nossos clientes de relacionamento. Agora, para o slide 13, eu vou passar a bola para o Pacheco, para dar um update aqui de como é que estão andando as coisas da Mozaic.
2: Obrigado, Duta. Bom dia a todos. Ah, no início de outubro, a gente anunciou a transação entre a Mozaic e o PAN, e após todas as aprovações regulatórias, a gente teve o fechamento da operação em meados de março, e desde então a gente já trabalha com uma empresa só. Nossos quase 300 Moses, como a gente chama nossos colaboradores, se somam a mais de 800 pessoas em tecnologia e produto do PAN, formando um time de mais de mil pessoas que está focado hoje em melhorar a experiência dos clientes e desenvolver um ecossistema integrado de banking e consumo. Nós temos uma visão clara da integração dos negócios, o PAN tem uma plataforma de banking que está em expansão tanto do ponto de vista de clientes como de oferta de serviço, E essa plataforma tem um ativo muito interessante que é a recorrência natural. Os serviços financeiros são uma das atividades que mais gera consultas ao celular ao longo de um mês. São mais de 14 milhões de clientes acessando o app e cada interação é uma oportunidade de mostrarmos uma oferta personalizada com base nos dados de banking em consumo de cada consumidor, com o cashback que o cliente recebe na conta do PAN e ainda podemos oferecer um crédito pré-aprovado de forma muito assertiva. A Mosaico, por sua vez... Tem milhões de consumidores que mensalmente visitam a plataforma, nas marcas Buscapé e Zoom, buscando um conteúdo de qualidade sobre produtos, comparação de preços, alerta de preços, cupons e, claro, o cashback que a gente começou a oferecer há um ano atrás e ganhou tração no quarto tri. O cliente da Mosaic pode abrir uma conta no PAN para receber o seu cashback com vantagem, pode contratar um crédito para comprar, financiar a troca do seu carro, contratar um seguro complementar a sua compra ou contratar o Saúde Pan também, recém-lançado. Quando a gente integra as plataformas, a gente cria um ecossistema de banking e consumo, com os dados cruzados das duas plataformas, que gera várias oportunidades de oferecer novos produtos aos nossos clientes. Como exemplos, o cartão de crédito com cashback, o Buy Now Pay Later, um crediário online com contratação simplificada, e ainda ofertas contextualizadas com crédito pré-aprovado. O ecossistema integrado de banking e consumo nos traz oportunidade de oferecer diversos serviços de alto valor para o cliente, aumentar o engajamento e também elevar o LTV de cada um deles. Passando para o slide seguinte, 14, aqui a gente fala de integração. Antes mesmo de a gente anunciar o deal em outubro passado, a gente já tinha uma parceria comercial com o PAN e isso permitiu que a gente conseguisse criar os primeiros produtos conjuntos e rapidamente capturar sinergias operacionais. Uma versão preliminar da loja PAN foi lançada a tempo de aproveitar a temporada de compras do ano passado. A gente já gerou os primeiros milhões em GMV e tivemos insights importantes para a versão 1.0, que vai ser lançada ainda nesse trimestre. Nessa frente, a gente tem um time hoje dedicado, totalmente integrado, que é composto de pessoas que vieram do PAN e da Mosaico com múltiplas expertises. A gente lançou também o cartão de crédito Buscapé antes da Black Friday, a tempo do consumidor usufruir a melhor proposição de valor do mercado totalmente gratuito, com até 2% de cashback em compras via Buscapé e ainda a garantia do menor preço. A gente atendeu a uma fila de espera que existia pelo cartão e hoje já temos mais de um milhão e 100 cartões solicitados em poucos meses. Na esteira dos bons resultados do cartão Buscapé, a gente vai lançar também o um cartão do Zoom ainda nesse trimestre. As marcas têm baixa sobreposição de usuários e o Zoom fala com um público mais jovem que o Buscapé. Ainda nesse mês, vamos oferecer o crédito dentro da jornada do Buscapé. Nós integramos as bases de dados das duas companhias e mostraremos ao cliente sempre que ele tiver uma linha de crédito pré-aprovada pelo PAN. Falando um pouco sobre resultados no slide 15, no quarto trimestre de 2021, a gente teve a nossa primeira Black Friday com cashback na plataforma, um produto que foi totalmente desenvolvido em casa. A gente teve um crescimento significante, alcançamos nosso maior GMV da história, sendo mais de meio bilhão apenas nos quatro dias da Black Friday e 1,3 bilhão no trimestre. Essa combinação de encontrar o menor preço entre mais de 200 milhões de ofertas de todo o mercado e ainda ganhar o cashback é uma proposição de valor única hoje e que impulsionou nossos resultados. No primeiro trimestre de 22, a sazonalidade levou a um esperado decréscimo no GMV. Também tivemos uma questão técnica de integração do cashback com um lojista relevante, e uma busca por rentabilidade na concessão do benefício. Nossa capacidade de monetização segue aumentando, o take rate atingiu a máxima histórica de 7,3% no primeiro trimestre de 22. Nesse TRI, ainda tivemos o crescimento de receita ano contra ano e operamos com resultado positivo no período. A gente tem uma visão muito clara da oportunidade que a gente tem dentro de casa ao criar esse ecossistema integrado de banking e consumo. Nosso foco agora é a execução, entregar entregar novos produtos cada vez mais integrados com o banking para melhorar a experiência do nosso cliente e capturar as sinergias do ecossistema que a gente está criando. Dutra.
1: Obrigado, Pacheco. Então, a gente passa agora para o slide 16, né, que é a capa mas falar de margens do business e do cenário de crédito. Então, logo no slide 17, da mesma forma que fizemos da última vez, trazendo as principais mensagens e depois a gente passa os números. Então, em primeiro lugar, mesmo num cenário com custo de crédito mais elevado, que já era a nossa expectativa, a margem líquida do nosso business segue níveis bem elevados. Né? Também, como a gente vem falando, no próximo slide eu trago os números. Segunda mensagem bem importante, em relação à inadimplência, na nossa melhor perspectiva hoje, o Over90 fecha 2022 ao redor do patamar atual. Tá? A gente vai passar daqui a dois slides mas O over 90% fechou em 6,8%. O over 90% da nossa carteira no mês de março. E a nossa expectativa é que fique ao redor desse patamar ao longo do ano de 2022. Por fim, o portfólio, a composição do nosso portfólio, como todos os analistas e investidores já conhecem, que quase 90% tem colateral a gente imagina continuar crescendo essa carteira sem mudança de mix. Então, como é observado no primeiro trimestre, depois o Inácio comenta, mas todas as linhas cresceram no trimestre, então a gente cresceu a carteira 4% sem mudança de mix e para frente da mesma forma. A gente imagina continuar com a carteira defensiva, tendo como fortaleza de risco a parte da carteira sem risco de crédito e a parte da carteira colateralizada. Indo para o slide 18, então, aqui é o número da NIM líquida de custo de crédito, né? então, no primeiro tri, 11,5%, uh, ligeiramente abaixo dos últimos trimestres por conta do custo de crédito, mas em níveis bastante robustos, uh, isso acompanhado por um crescimento consistente de carteira, batendo 36,2 bilhões de reais em março, e com novos produtos diversificando, seja as fontes de receita, seja os drivers de risco para o nosso negócio. Então, a gente acha que é uma composição cada vez mais salutar de portfólio com consistência de margem. No slide 19, a gente trata do mix da carteira e dos indicadores na adimplência. Então, do lado esquerdo, do que a gente fechou em dezembro para o número de março, sem alteração, 45% da carteira da Tabase Março entre consignado e FGTS, né? grupo que a gente chama de sem risco de crédito, 43% no segmento de veículos, como vocês sabem, 100% colateralizado, e 12% nos produtos de relacionamento, engajamento, cartão de crédito, empréstimo pessoal, que são os produtos ansequio. Do lado direito, a gente atualiza os índices de inadimplência. Então, primeiro, só explicar o conceito de mix que nós estamos trazendo aqui, seja para o over 15,90, seja para o over 90, esses quadrinhos trazem qual teriam sido os indicadores se a carteira tivesse o mesmo mix que tinha pré-pandemia. Ou seja, para ficar bem claro, pegando os indicadores de nadimplência por produto e assumindo a mesma composição de carteira que nós tínhamos no pré-pandemia, que é possível até ver ali à esquerda do slide, qual seria o indicador de nadimplência. Então, com base nesse conceito, o 8,6%, que foi o indicador 15,90, em que a gente fechou março, seria 8%, bem em linha com o que a gente tinha ali ao longo do ano de 2019, Esse indicador é bem impactado por sazonalidade, né? usualmente o primeiro TRI é maior em 15,90 e seja pelo que a gente tem visto na margem agora, meses de março e abril, nos nossos indicadores de pagamento, seja pelas ações de cobrança que já iniciamos desde o final do ano passado e começam a aparecer nos números agora, a gente não imagina que esse aumento de over curto vá significar um aumento de over longo para frente. Ou seja, o 6,8% de over 90, que ajustado ao mix seria 6%, a gente não imagina que ele vai aumentar ao longo do ano. A gente imagina que o over 90 fique ao redor do patamar atual para o ano de 2022. Com isso, eu passo a palavra para o Inácio, que vai falar dos destaques financeiros e depois, obviamente, vai ser um prazer ouvir todas as perguntas.
3: Boa. Vamos lá, então, para o slide 21. Como a gente vê aqui, né, os, os principais números do resultado. A margem financeira alcançou ali 1 bilhão e 800, seguindo bem forte, seja com receitas de carrego, seja com receitas de, de sessão de carteira também. A linha anualizada ali de 17,5% e aí sem sessão de 15%. Uh, quando a gente olha despesas líquidas de, de perda líquida de, de recuperação, elas subiram naturalmente em linha com o que a gente tinha de expectativa, Como o Doutor comentou, a gente está com um crédito aqui super sob controle e os produtos têm margem bastante boa e defensiva. né? E a diversificação, no fundo, ajuda bastante nesse sentido. Das das despesas como um todo, teve uma manutenção das despesas ADM pessoal e a gente viu um recuo nas despesas com originação associados aos volumes que a gente fez nesse trimestre, a gente vai ver um pouco mais para frente, principalmente relacionado ao consignado. Uh, e aí, enfim, tudo isso resulta no, no lucro líquido do, do trimestre de 195 milhões, uh, com o ROI de 13,3 também considerando o, o ajuste pelo patrimônio da Mosaic que entrou agora. Uh, e aí, uh, quando a gente observa esse, esse patamar de, de rentabilidade, a gente teve uma alíquota efetiva melhor nesse, nesse trimestre, principalmente uh, pelos investimentos que a gente vem fazendo uh, em tecnologia, e a gente espera uma alíquota menor ao longo desse ano, abaixo aí de, de 30%. Então, passando aqui para o slide 22, a gente tem o detalhe da originação, que seguiu super forte, demonstrando aqui a nossa capacidade de originação e diversificação nos produtos também. O FGTS, azul ali de cima, seguiu com, com um volume bem importante, 2 bilhões e no, 100 no trimestre já são mais de 3 milhões de clientes com, com esse crédito contratado. Uh, veículos, totalizou ali 2 bilhões uh, de originação no trimestre, a gente já já imaginava, né, já vinha desde o final do ano passado uh, com um olhar mais atento aos produtos que são mais expostos a cenário macro, e nesse primeiro TRI, de fato, a gente uh, fez um, um, um movimento de, um, de uma leve redução uh, proposital aqui no volume de originação, um movimento preventivo, E aí, o consignado foi menor nesse primeiro trimestre, e por conta da perda de margem né, consignável que tinha acontecido na virada do ano, e que voltou para os patamares de 35% do empréstimo, mais 5% do cartão, ali no dia 30 de março. Então, desse 1 bilhão e 600 que a gente originou no trimestre, nos dois últimos dias do trimestre, foram 500 milhões, demonstrando aqui que a gente tem. Uh, uma presença muito forte nesses mercados que a gente consegue operar uh, de forma super relevante, seja por expertise, com ótimo posicionamento que a gente tem nesse produto. Uh, e aí, para esse segundo trimestre, naturalmente, a gente imagina uma, um crescimento desses volumes de, de originação do, do consignado, especialmente. No slide 23, a gente tem o um detalhe da carteira, né os 36 bilhões da que a gente já viu aqui. com colateral, seja veículos ou representado por consignado e FGTS, 0,3% de carteira renegociada, ou seja, a gente tem aqui uma postura bem próxima dos clientes, trabalhando toda a questão de inadimplência e e tendo os números do nosso balanço refletindo, de fato, o que o cenário apresenta. Quando a gente olha a evolução no trimestre, os 4% de crescimento, a gente vê que teve crescimento em todas as linhas, né, tirando a parte em run-off naturalmente, mas consignado cresceu, veículos cresceu, cartão cresceu, uh, empréstimo pessoal também, mas, como o Doutor comentou, a gente vê uma, uma manutenção desse mix que a gente vem apresentando agora uh, ao longo do ano, de forma que a gente fica uh, bem defendido nesse cenário que a gente está vivendo. No slide 24, a gente tem o detalhe do consignado da FGTS, uh, são produtos, enfim, super importantes no banco e também é, defensivas. E, e aí o que a gente observa aqui, naturalmente, nosso foco segue no, nos convênios federais, é, seja com uh, uma participação muito grande do INSS e o FGTS, que também ganhou super uh, relevância para gente desde do, do, do início, praticamente, uh, de possibilidade de venda desse produto, né com um fluxo 100% dentro do nosso aplicativo. Uh, e a gente já está com uma carteira ali de 4,8 bilhões desse produto, dentro dos 16 bilhões que a gente tem uh, somando consignado e FGTS. Então, uh, acho que como o Dutra falou também, a gente vai ter aqui uma oportunidade de, de venda de seguro uh, ao trabalhar esse produto de FGTS, então mostrando como a gente vem também trabalhando outros produtos, cross-sell dentro do banco, para ter cada vez uh, mais engajamento uh, e mais monetização. Falando do financiamento de veículos, no slide 25, a gente naturalmente está com uma postura mais mais restrita de crédito. A gente vem fazendo um um trabalho de reprecificação bem próximo também do que a gente vê de movimentos de taxas de de juros e o que a gente espera de de movimentos macro. Então, seja do ponto de vista de de um crédito, mais um pouco mais apertado. Taxas maiores, percentuais de entradas um pouco uh, maiores também. A gente fica com uma carteira uh, bem defendida, mesmo vendo muita demanda. Uh, a gente uh, prefere nesse momento uh, atuar dessa forma. E a gente vem fazendo um trabalho também de integração bem interessante com, com a Mob Alto, que vai trazendo mais proximidade com os parceiros e, enfim, cada vez mais lojistas utilizando. a nossa nossa plataforma, a gente vem com isso ampliando também a quantidade de de carros, por exemplo, anunciados na na MobiAuto, a geração de leads e aproximando os clientes com ofertas de de crédito pré-aprovadas. Falando de de cartões, no slide 26, é, é um produto super interessante para gerar engajamento e proximidade com os clientes, a gente naturalmente também, desde outubro, já fez um movimento bem importante de, de mais restrição na, na concessão desse, desses limites né e de crédito na modalidade desse produto. Uh, então, lá no quarto TRI, a gente já tinha observado um recuo importante de novos cartões emitidos, a gente manteve uh, essa postura no primeiro TRI. Vamos seguir nessa, nessa tocada uh, ao longo dos próximos meses e, e vamos, enfim gerindo o cenário à medida que ele vai que ele vai se, se mostrando aqui para gente. Quando a gente olha o volume de, de transações, uh, recua ali um pouco para 4,9 bilhões, mas a sazonalidade tem um impacto bem forte aqui e, de toda forma, quando a gente vê os volumes transacionados como um todo, uh, a gente vem conseguindo crescer e expandir isso com os nossos clientes. Então, tirando o ponto de sazonalidade, a gente está uh, super satisfeito. E aí a carteira naturalmente sai crescendo de forma... bem assertiva, especialmente por esse momento. No slide 27, a gente tem os dados de seguros, a gente teve um um aumento no volume de de prêmios vendidos, a quantidade de clientes também que tem seguros ativos, ela ela até acelerou, isso começa já a mostrar o que a gente vem incluindo de novos produtos, então, a gente vai ter, por exemplo, o lançamento do seguro FGTS e o de vida no, no aplicativo, por exemplo mas a gente já vem trabalhando isso nos, outros, nos nossos outros canais de, uh, de venda de produtos de forma que a gente já observa uh, um maior aumento de, de cross-sell nesse sentido, por exemplo falando aqui da captação, no slide 28 a gente seguiu expandindo 36 bilhões de, de passivos, uh, a gente vem trabalhando não só a diversificação, mas também Uh, tendo observando né, um custo de funding caindo uh, dia após dia. E a gente teve, por exemplo, uma uma emissão uh, financeira, a terceira emissão de letras financeiras que a gente fez pública. Uh, não está ainda nessa foto de, de 36 bilhões, porque a, a operação foi liquidada agora em abril, mas a gente teve um volume de demanda super uh, importante. A gente conseguiu ter... Uh, recuo de taxa nos dois vértices que a gente emitiu e no total foram 861 milhões colocados uh, em, com mais de com mais de 24 25 uh, casas alocando aqui no Banco Pan. Então os nossos ratings também seguem super fortes e isso naturalmente compõe toda essa essa estratégia de uh, redução de de custos de funding e também ampliação dos nossos volumes. E aí, para finalizar aqui no slide 29, a gente tem os dados de capital. Nesse trimestre, naturalmente, a gente já incorpora os os números da da Mosaico, então, o nosso capital principal e total fechou em 16,5%, mostrando que a gente tem aqui uma estrutura bem sólida de de capital. Além disso, toda uma capacidade interna de geração de, de capital pelo nosso resultado. E aí, com isso, a gente... tem esse patamar bem confortável que vai dando força para a nossa estratégia de crescimento, engajamento e monetização. E aí, com isso, a gente encerra os os slides e pode começar o nosso Q&A com os analistas e investidores.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Gustavo Schrodinger do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
4: Bom dia, pessoal. você estão me ouvindo?
0: Sim. Ah, bom
4: dia. Bom dia, pessoal. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira é relacionada à inadimplência. Acho que o o Dupra trouxe uma informação relevante, acho que interessante, que vocês acreditam que ah, o banco deve fechar o ano, ah, o NPL over 90, ah, nesse patamar atual, de né? 6,8%. Eu entendo aqui, então, que vocês estão indicando que pode ser que, que o NPL já tenha chegado no pico, né? É, se vocês pudessem elaborar um pouco mais, porque se a gente for olhar, vamos dizer assim, a, o ano de vocês subiu uns 180 bits nos últimos 12 meses, acho que dá uns 50 bits por trimestre. É, isso veio de uma aceleração, né? Imagino um crescimento uh, em linhas mais arriscadas, questão de crédito, provavelmente veículo também. É, eu queria que vocês pudessem elaborar para a gente o que, que dá esse conforto para vocês. Uh, sendo que a gente ainda tem vamos dizer assim, as condições, vamos dizer assim, macro ainda, uh, pelo menos na nossa visão, eu não sou tão favorável, a gente vê uma renda média relativamente apertada, a inflação ainda está alta, o juro está subindo, também aumenta, vamos dizer assim, o PNP, dizer, uh, de onde vem essa confiança de que agora a, atingiu o pico? É, se a gente olhar aqui também, a gente tem dois indicadores que é, podem até ser né, contraditórios, a gente vê o Formation relativamente já melhorando, mas por outro lado a gente vê o 15 a 90 ainda piorando. Enfim, eu queria a, 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 assim, discutir com vocês, se pudessem trazer a, 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 quais são os um dos fatores ou os drivers para para suportar essa visão relativa à, à inadimplência. A minha segunda pergunta é referente à dinâmica de resultado. né Acho que a gente, é, acho que teve, pelo menos na nossa leitura, dois, dois fatores aqui que. É, distorcer um pouco a análise de bottom line, né, de lucro líquido, da linha final. Acho que a gente teve ali uma linha de outras despesas que na então, nossa leitura veio, veio bem acima do que a gente esperava e bem acima dos, dos trimestres anteriores também. É, e no final do dia acabou que se a gente olhar o seu pre-tax earnings é, caiu é, cair 10% entre tri contra tri, ano contra ano. Né? Por outro lado, você teve uma, uma melhora significativa na taxa, de, na taxa efetiva de imposto, que dizer, relativamente compensou aí essa, essa queda no pre-tech service. Pensando para frente, como é que essas linhas devem se comportar? E, e se dá para a gente aqui também dizer que em termos de bora online, esse primeiro trimestre pode ter sido o, o o menor do ano. Ou seja, se você trabalha com expansão de lucro nos próximos trimestres, é, obviamente eu entendo ah, as limitações sim, sim. em relação à área enfim, ah, até onde for possível vocês dividirem as informações para gente. Obrigado.
5: Gustavo Cadu falando, muito obrigado pela pergunta. Eu vou responder a questão de nas e o Dutra complementa com a questão de com a questão de resultado, tá? Então assim, em todos os nossos, né, em todas as nossas contas e cenários, obviamente sendo alimentados por números recentes números recentes de abril, é, março né? e abril, nós nós com base nisso, a gente acha que o 6,8, que é o nosso over 90 de, do primeiro tri, ele vai continuar para frente. Então, explicando aqui, dando mais cor a esse a esse número, a esse patamar que a gente está indicando, basicamente, ele vem de três lugares. Um é a, o recebimento que a gente viu em março e o recebimento que a gente viu... É, em abril. Recebimento não só daquilo que estava atrasado, mas também com base naquilo que estava em dia. Adicionalmente a isso, né, parte com, quando a gente enfrenta um cenário macroeconômico né mais restritivo, mais volátil, nós basicamente tomamos, tomamos três decisões. Um, aperto no crédito, como o Inácio falou, a gente vem originando menos operação de veículo e menos operação de cartão. Já há algum tempo, vislumbrando esse cenário é, mais restritivo. Então, reduzimos a originação, o recebimento seja daquilo que está em dia ou do que está atrasado, também está melhorando e, a, é, e o ajuste, né, o ajuste dessa e a cobrança também, ela está mais apertada desde o final do ano passado. Então, quando você soma originação mais restritiva há algum tempo. uma cobrança mais apertada também mais algum tempo. E os recebimentos recentes das carteiras que têm risco de crédito, que são as carteiras de cartão e de veículos, elas nos dão conforto para, mesmo com o indicador curto, no final de março, tendo aumentado um pouco, nós acreditamos que, até o final do ano, o Over 90 vai ficar ao redor de 6,8%.
1: Perfeito, obrigado. Oi, Gustavo, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Eu vou responder a tua segunda pergunta em relação à dinâmica do resultado. Primeiro, em relação a essa linha contábil de outras despesas que você chamou, na verdade, o principal impacto de Delta aí é até uma falta de receita, porque como a nossa produção de consignado diminuiu, o mercado de consignado como um todo diminuiu. Então, a portabilidade passiva, ou seja, operações nossas que são portadas por outro banco, diminuíram. E toda vez que uma operação é portada do PAN para outro banco, o PAN recebe uma receita. Então, a principal variação nessa conta é uma queda na portabilidade passiva em linha com a queda do mercado de consignado. Esse foi o primeiro ponto da tua segunda pergunta. Em relação à alíquota efetiva, de fato, a gente trabalhou nesse primeiro TRI com uma alíquota efetiva melhor do que a gente vinha trabalhando no ano passado. O principal fator aqui é a lei do bem. Como vocês sabem, a gente tem investido muito em inovação, seja diretamente em tecnologia, seja em todas as melhorias de produto que nós temos feito. Isso é, se reflete numa, numa alíquota efetiva menor pelo uso da Lei do Bem. E para esse ano, salvo engano, como o Minasso também comentou, a gente imagina uma alíquota efetiva é, de fato menor do que ano passado, abaixo de 30%. Acho que esses foram os pontos. É, se, se tiver mais alguma dúvida... É.
4: Não, não, tá, tá, tá perfeito aqui. Só um, eu queria fazer só um follow-up na, na, na resposta do Cadu. Que, se a gente, assumindo que o LPL já vai ao redor de 6,8, eu entendo que, pode, que você está querendo que pode subir 10 bips, pode cair 10 bits, mas está ao redor disso. então daqui para frente a gente pode ver uma construção é, menor de, de provisão, é, dado que você já vai ter o LPL mais comportado. Então, você vai precisar fazer menos provisão para manter o coverage de Você não vai precisar fazer tanta provisão para manter o coverage ratio ao redor desses 90%. Tentando entender aqui o que, que a gente pode esperar de despesa com provisão ao longo do ano nos próximos trimestres, se que a gente vai ter um NPL estável e você está com cover de ratio de 90%, 92%, por aí, ao redor disso. Né? É, 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 é por aí que a gente deve pensar? É por aí. É, é por aí que a gente deve esperar
5: é, para frente, obviamente existe uma, uma correlação entre a despesa de PDD e o V90, então é ao redor disso aí que a gente espera é, para frente, dado o cenário que a gente está vendo agora, não só o cenário macro como também o cenário recente é, de recebimento, de originação de cobrança que a gente tem atuado aqui no banco
4: Perfeito, muito obrigado pessoal. Obrigado.
1: Obrigado a você Gustavo
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Leduque, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir.
6: Legal, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Ela vai aqui também numa parte do do slide 17, que você traça um cenário para o restante de de 22, e especialmente no que tange a margem financeira líquida. Nesse primeiro TRI a gente teve um NII que melhorou, principalmente puxado pelo resultado de sessão, cuja rentabilidade melhorou muito. O lado de crédito teve uma contração relevante, né? quase 300 bits aqui que vocês mostram no, no slide da NIM de crédito ex-sessão. Então, eu queria pedir um pouquinho para vocês é, discorrerem sobre os efeitos né? Que é, de, por cada desse um desses movimentos não é? na ex-sessão e crédito no tri, E como a gente ou vocês já estão imaginando isso se comportando nos próximos trimestres, a rentabilidade de cada um dos dos NIAI drivers. E aí, especificamente também no FGTS, que que a originação caiu um pouquinho, queria ver se a gente está vendo já talvez alguma competição que possa vir a, a trazer alguma pressão de baixar a taxa aqui mas enfim seria um, seria um detalhe o um outlook de vocês pelo NII, entre sessão e, e crédito para o restante do ano e um pouquinho do tri seria ótimo obrigado
5: vou começar obrigado pela pergunta Leeduc é, eu vou fazer parte da resposta e o Dutra complementa primeiro é, com relação ao, ao FGTS né, é um é um produto que a gente cresceu bastante aí nos últimos meses né? saímos da frente na frente do mercado mais ou menos 25% da originação, é, é um produto que está ficando cada vez mais competitivo, mas obviamente, assim como o veículo e o consignado, que são mercados competitivos e que a gente consegue ter um bom posicionamento para os clientes e também em rentabilidade, nós acreditamos que também vai acontecer algo parecido é, com o FGTS segundo ponto é com relação à sessão. A sessão é um business aqui no banco que existe né, desde sempre. Nós gostamos muito da palavra diversificação aqui no banco, seja uma diversificação de produtos que nos protege em diferentes momentos do tempo, como, por exemplo, no momento macro mais é, volátil, como a gente vive agora, a gente tem dois produtos grandes, de não risco de crédito, que são, que, que são os produtos de consignado e FGTS. Então, e no, passado, no ano passado, quando na margem do consignado a rentabilidade estava apertada, dada a subida de juros e o não repasse e não aumento do teto, também a gente tinha outros produtos para que pudesse reduzir é, esse, esse risco. Então, a diversificação de produtos, a diversificação de carais e a diversificação também através da sessão com diferentes players e diferentes produtos é algo que a gente gosta muito e que nos ajuda muito na gestão de risco do banco, na gestão de risco de capital, na gestão de risco de funding, e é dessa forma que a gente trabalhou e sempre pretende continuar a trabalhar. Dutra, complementa aí, por favor. Não,
1: exatamente isso, Cadu, e, e aí, Leduc, com o NET acho que dessa explicação do Cadu é uma perspectiva de margem em patamares elevados, né? seja pela gestação do bilhete de sessão, seja por essa visão de mais estabilidade Uh, não, talvez não para o mercado, mas para o nosso portfólio, para o nosso mix, aqui no, no crédito. Tá, e, e no crédito em específico,
6: vocês já já podemos ter uma melhora na, nas margens nos próximos trimestres? Assim, já já está tendo uma recomposição? Ou o funding ainda corre um pouco mais rápido?
5: Eu acho que para os próximos trimestres aqui, pelo menos para o próximo trimestre, o que a gente espera é certa estabilidade aqui também nesse nesse número aí que você está que você está legal você tá, então, então, sem grandes alterações
0: para frente.
6: Obrigado.
5: Obrigado você.
0: Valeu. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel da Nóbrega, do CITI.
4: Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu Só uma pergunta para fazer, na verdade. Quando a gente viu a despesa de de originação de vocês nesse trimestre, ela veio bem abaixo
1: de outros trimestres. Eu queria entender se isso está vindo mais porque vocês estão conseguindo originar muito no app ou se ela veio porque também teve a redução da margem consignável e eu queria entender se vocês acham que esses custos podem ficar nesse nível e ter uma recorrência ao longo do ano. Obrigado. Obrigado
5: pela pergunta, Gabriel. É, com relação à despesa de originação, na verdade, ela, é uma, ela tem esses dois efeitos aí que você falou. A gente está conseguindo originar mais crédito, mais operações através do aplicativo, o que reduz bastante o custo de originação. Outro ponto importante é que, nesse primeiro trimestre, a produção de consignado foi menor e essa produção menor ela reduz é, também a despesa de originação. Olhando para frente, o que a gente tem, e até comparado um pouco com o ano passado, ano passado a gente teve muito investimento no que a gente chama aqui na nossa unidade de banking. E esse ano a gente né, tem certeza que vai ter uma redução de, 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 de custos importantes aí é, advindos desse, desse nosso business, o que vai é, ajudar a nós termos uma otimização no custo olhando para frente. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta. Primeiro, o TRI tem o efeito do aplicativo, também tem o efeito da menor originação do consignado. E daqui para frente, o que a gente está trabalhando é na otimização de custo originar cada vez mais através do aplicativo, através, ou através de nossos canais né, diretos e trabalhando um custo aí nesse cenário, nesse cenário mais, mais volátil. Custo é algo que a gente sempre trabalhou com bastante, com bastante cuidado com muito dedo no pulso, e a gente vai continuar dessa forma daqui para frente.
4: Ótimo, Cadu. Ficou muito muito claro.
0: Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Leduc, do Itaú BBA.
6: Obrigado pela próxima pergunta. Queria explorar um pouquinho tamanho do portfólio de crédito, ritmo de originação e a perspectiva do, do ano que é crescimento né, sem mudança de mix também no, no slide 17. O PAN, esse tri teve sucesso, cresceu o long book e, e não cai tanto acho que a originação, então parabéns para o time é, e o cliente foi inteiro pelo que é também um banking client. Né, do que vocês mostram aqui então, Portfólio do que é Banking Client Levou todo o crescimento Então eu queria explorar para começar isso né, Como está se dando esse cross-selling Entre tomar o crédito e ser o Banking Client Ou vice-versa né? E aí A próxima parte da pergunta é Explorar o Outlook Da carteira em geral Você está de mix constante com crescimento né? Mas eu aqui imagino Que o consignado vai acelerar bastante No curtíssimo prazo pelo aumento da margem, e vocês mesmos citam aí, um, talvez, uma cautela maior em veículos e cartões, mas, ao mesmo tempo, também mix constante. Então, eu queria entender como é que está esse balanço. É, então, as perguntas em volta do portfólio de crédito. Obrigado.
5: Obrigado pela pergunta, Leandro. Começando aqui, com relação ao crescimento, a gente né, está mais restrito na originação dos produtos de risco com risco de crédito, que são os produtos de de cartão e de de veículos, o que a gente espera para frente é continuar nesse patamar de originação de veículo e de cartão e originar o máximo possível com a rentabilidade os produtos de não risco de crédito, que são os produtos que não dependem da capacidade de pagamento do cliente, porque a gente desconta diretamente do órgão pagador, que é o consignado e o FGTS. Então, essa é a nossa estratégia para frente, nossa melhor é, previsão agora é que a originação continue é, aproximadamente é, nesses nesses números. Obviamente a gente está sempre muito atento ao que está acontecendo é, no nosso cenário é, macro e a gente né, é, somos tempestivos e conseguimos ajustar rapidamente é, é, o nosso o nosso o nosso negócio aqui, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que ele está bem expresso nos números lá no nosso slide que tem a penetração de crédito no nosso Banking Client, você pode ver que a cada trimestre nós temos crescido a penetração de crédito nos Banking Clients, então subimos os números de clientes e subimos também a penetração de crédito, atingindo agora próximo de 40% do total da nossa carteira, então Esperamos que para frente a gente continue aumentando a penetração do, dos produtos de crédito e os produtos de serviços já lançados e que serão lançados em cima, em cima do, nosso, do nosso Banking Client. E só lembrando, a nossa estratégia de Banking Client e Non-Banking clients o sucesso dessa estratégia que virá e está vindo é quando cada vez mais a gente ter isso integrado e com um cross-sell, independente de onde ele, ele tenha nascido, o que a gente tem que é oferecer produtos e serviços para que o cliente esteja engajado aqui no banco. Então, é isso que a gente espera para frente.
4: Tá certo, obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Mauro Dutra para as considerações finais.
1: Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado pelas perguntas. Sempre um prazer debater o nosso negócio com vocês. Ah, frisando as mensagens, né? a gente segue diversificando o negócio, expandindo a plataforma, seja em quantidade de clientes, seja em produtos, sobretudo agora com a Mosaic. Ah, estabilidade nos indicadores de crédito, com as informações que a gente tem hoje. E a gente segue bem animado com o longo prazo do business. Até o próximo trio. Obrigado.
0: A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.